0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Smartphone Blogger, dem deutschen Technik- und Smartphone-Podcast hier für euch. Mein Name ist Oliver und ich begrüße euch zu einer weiteren Spezialausgabe. Ich muss sagen, das Honor-Event äh, ja, wirft seine Schatten quasi ja, nach hinten hier raus, denn ich habe heute wieder jemanden bei mir im Podcast und freue mich total darüber. Und zwar ist das der Jörn. Hallo Jörn. Hi Oliver. Ja, ähm, ich glaube, ich rede gar nicht selber lange, sondern du darfst dich mal kurz vorstellen, ähm, ja, wer du bist, was du machst ja, und dann können wir auch gleich loslegen. Na klar, also hallo
1: Leute, ich bin der Jörn und ich betreibe die Seite Android Ice Cream Sandwich, ähm, zu finden unter www.androidicecreamsandwich.de und mache das quasi schon seit, ich glaube ja, siebeneinhalb Jahren jetzt. Ich habe, glaube ich, im Sommer 2011 angefangen, damals noch auf äh, Blogger von Google. Und bin dann 2014 im Frühjahr, habe ich dann meine eigene Domain mir gesichert und äh, mache das seitdem regelmäßig. Ich habe angefangen mit ein, zwei Beiträgen mal am Tag. Und jetzt, ja, so wie es halt reinkommt mit dem wichtigen oder interessanten News. Ähm, ich mache das so wie der Oliver, alles nur nebenbei. Ich habe einen ganz normalen Fulltime-Job, 40 Stunden Woche und mache halt viel. Morgens noch vor der Arbeit oder auch abends nach der Arbeit, deswegen sind so 13, 14 Stunden Tage mit allem Drum und Dran keine Seltenheit. Am Wochenende versuche ich mich immer ein bisschen zurückzuhalten. Ich bin vor zwei Jahren Vater geworden oder anderthalb Jahren und äh, der Nachwuchs fordert natürlich auch ein bisschen Zeit und deswegen versucht man am Wochenende so wenig wie möglich zu machen, das alles halt in der Woche irgendwie zu erledigen. Ich habe das... Glück, dass ich halt auch auf Arbeit Internetzugang habe und auch da ein bisschen was dann schaffe. Wo die Zeit ein bisschen fehlt, ist halt alles, was so drumherum ist, sich so um technische Sachen, technical SEO oder SEO im Allgemeinen sich zu kümmern. Meine Prämisse ist einfach, wenn ein interessanter Beitrag reinkommt, der mich auch selbst interessiert, darüber was zu schreiben. Und das mache ich, wie gesagt, seit sieben Jahren oder siebeneinhalb Jahren oder was das jetzt ist.
0: Ja, Mensch, ähm, das hört sich alles schon echt gut an und ich glaube, ich habe dir das schon mal ähm, privat vorab auch gesagt. Also ich ziehe echt den Hut vor dir, dass du das neben so einem 40-Stunden-Job äh, irgendwie noch hinbekommst, weil ich habe es auch neulich bei Instagram schon mal gezeigt, ich da auch schon mal ähm, verlinkt, weil ich echt viele meiner News bei dir abrufe und ich finde das wirklich beeindruckend, wie du es schaffst, ähm, die Sachen doch sehr aktuell. Ähm, ja, für alle wirklich kompakt, angenehm zu gestalten, auch mit Bildern, es ist alles untermauert, also da ist schon ein Haufen Arbeit dahinter und das neben äh, ja dem Hauptberuf und neben Familie zu machen, ähm, ja wirklich Hut ab, also hier sei nochmal Werbung gemacht, äh, unterstützt <lacht> den Jörn da definitiv, äh, wenn ihr News wollt, schaut da mal vorbei. Ähm, ja, du hast das eben schon mal so ein bisschen angeteasert, ähm, du machst das halt dann neben der Arbeit, wie, wie machst du das dann mit den News, also hast du dann schon so einen festen Baukasten, äh, mit dem du dann arbeitest oder wie kann man sich das vorstellen? Also im Prinzip ist es, äh, habe ich das mir so
1: über die letzten Jahre so angeeignet, äh, ich habe mir die für mich wichtigsten äh, Seiten als RSS-Feed in Feedly halt reingezogen und da kommen dann halt, so wie die Nachrichten auftickern, kriegst du dann halt die Nachricht. Ich habe auch nicht nur die deutschen Seiten, die großen Seiten, ich habe auch viele amerikanische Seiten drin, wo dann halt zeitversetzt vieles früher kommt, manches auch später und daraus suche ich mir dann so die wichtigsten Sachen raus. Natürlich sind bei vielen Events dann oder bei vielen Sachen sind dann halt parallel, viele äh, berichten gleichzeitig darüber. Und dann liest man sich das halt alles ein bisschen durch und schreibt darüber. Ähm, die bekannten Seiten kennt man ja in Deutschland. Äh, braucht man ja keinen Hehl machen. Da ich halt, Da kann ja. ich nicht mithalten, weil ich es halt nebenbei mache. Ne? Wenn ich äh, Halt viel Stress auf Arbeit habt, dann muss halt der Blog oder die Seite ein bisschen kürzer treten. Das ist nun mal so. Aber das ist so mein Grundbaustein. Ich stehe morgens halt auf und gucke dann halt, was in der Nacht so durchgelaufen ist an News und suche mir das dann so raus. Und wie gesagt, am Tag immer, wenn was Interessantes ist, das kommt dann halt als Feed rein und da suche ich mir die interessanten Nachrichten raus und schreibe die dann halt auch.
0: Also das ist äh, total interessant. Aber wie gesagt, dass das dann morgens alles schon vor der Arbeit passiert, echt klasse. Ähm, geht dir das auch so gefühlsmäßig, ähm, dass ich auch, wenn ich merke, dass ich dann halt arbeitstechnisch halt eher eingespannt bin, dass dann manche Sachen an mir vorbeigingen, weil ich war ja. zum Beispiel, ja. ähm, als das S10-Event war, ähm, war ich halt irgendwie leider verhindert und habe halt dann zum Beispiel in unserer Telegram-Gruppe gemerkt, da ging halt absolut, äh, ja, da ging es halt ab. Jeder hat was geschrieben, es waren so viele Nachrichten, mm, der Austausch genau. hat stattgefunden und ich hatte wirklich auch für mich so das Gefühl, Jetzt verpasse ich gerade alles, obwohl Mhm. es ja nicht wirklich der Fall ist.
1: Genau, also das ist bei mir genauso. Wenn halt, wie du sagst, wenn man auf Arbeit stark eingebunden ist, dann muss das halt in den Hintergrund treten. Und dann übersieht man auch manchmal Sachen. Äh, So ein ein S10-Event oder so, das Event, wie jetzt das S10 oder äh, wie die Reihe vorgestellt wurde, das ist für mich ja immer nur noch einfach mal, dass man die Sachen offiziell macht. Da war im Vorfeld ja so viel geleakt worden und geteasert worden, dass man halt ähm, schon wusste, was einen da erwartet. Aber es gibt halt manchmal auch so News, das ist jetzt schwer zu sagen, an einem Beispiel festzumachen, die gehen an einem vorbei und die stellen sich halt Stunden später oder einen Tag später als total interessant raus oder oder auch wichtig manchmal, die man dann gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das geht mir auch manchmal so. Und ehrlich gesagt wenn ich, ich habe auch auf Arbeit halt einen Bildschirmarbeitsplatz, am PC sitze ich halt da auch acht Stunden oder neun Stunden, je nachdem. Und manchmal bist du abends froh, wenn du nichts mehr mit dem Computer zu tun hast. Ja, das ist voll ganz verstehen. Ja. Dann bist du froh, dann guckst du noch rein, suchst dir vielleicht zwei interessante News nochmal raus, schreibst da kurz was drüber und dann klappst du die Kiste zu und dann ist Schicht im Schacht.
0: Ja, das äh, kann ich voll und ganz <lacht> verstehen. Sag mal, bevor wir jetzt gleich mit unserem eigentlichen Plan anfangen und so die Themen, die wir vorab schon mal so grob ähm, aufgefasst haben, ähm, du hast eben gesagt, dass du dir die wichtigsten Themen dann so raussuchst für dich, über die du mhm. dann berichtest. Ähm, hast du für dich so einen Schwerpunkt, dass du zum Beispiel sagst, ähm, mir geht es ähm, primär um die chinesischen Hersteller, sei es Xiaomi oder legst du Wert, ähm, ja, dass du, gut, klar, du bist halt im Android-Bereich unterwegs, mhm, genau. sagst du dann aber für dich auch, dass du Apple beispielsweise komplett rausstreist wonach ähm, Sortierst du das für dich, de, de, was genau, die Karte also, angeht.
1: Genau, also als allererstes ist Android halt. Mit Apple habe ich überhaupt nichts am Hut. Da interessiere ich mich auch gar nicht, was da so abgeht. Ich weiß, man weiß zwar halt, wann jetzt ein neues iPhone rauskommt, wie das aussieht, aber da berichte ich auch nicht drüber, weil es für mich äh, irrelevant ist. Also mich interessiert das Thema Apple gar nicht. Ne, da bin ich komplett außen vor. Ne? Ja. Ähm, hauptsächlich sind für mich im Fokus die Smartphones, neue Geräte, auch so wie du gesagt hast, äh, aus, aus, aus China halt viel, die jetzt in den letzten Jahren ja wirklich hochgekommen sind. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Da hat kein Mensch über, über Huawei oder Xiaomi oder so gesprochen. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es die Firmen da überhaupt schon gab. Ne? Oder, oder, oder Honor und so. Das sind alles so Sachen, die in den letzten zwei, drei Jahren hochgekommen sind. Und du warst ja auch in Paris und weißt ja natürlich... Äh, da ist ein Riesenhype Hype drum, wenn man das mal so mitgemacht hat, was die da so aufziehen, quasi als Submarke von, von, von Huawei, ist das schon nicht schlecht. Ne? Ja, das und, stimmt. Äh, wie gesagt, neue Modelle sind immer interessant ähm, und halt die ganze Update-Schiene. Mm. Ne? Ja, das habe ich auch
0: gesehen. Das finde ich ähm, wirklich auch gut, dass du das auch so begleitest. Denn äh, es gibt ja viele große Blogger, die berichten eigentlich immer nur, wenn es die neuen Geräte gibt. Ne? Also mhm. sei es jetzt, ähm, du hast ja vom Honor gesprochen, ähm, dann wird das vorgestellt, dann wird gerade noch ein Video dazu hochgeladen, gerade äh, ein, zwei Stories und dann ist man damit auch durch. Genau. Und ähm, das meine ich, also ohne jetzt andere schlecht reden zu wollen, aber ich finde, das ist ja schon okay, aber ich finde es ja viel interessanter, wie sieht es mit der Update-Politik aus? Bekomme genau. ich das neueste Android? Bekomme ich die Sicherheitsupdates? Ich meine, für genau. mich als Konsumenten ist das halt weil ich mir nicht jede Woche ein neues Smartphone kaufe.
1: Genau, ne? also ich denke mal, der Otto Normal-User der, der, der nimmt sein Smartphone ja mindestens zwei, drei Jahre nutzt er das ja. Ne? Und da will man natürlich auch wissen, äh, wenn man ein bisschen Technikaffin ist, kommt da noch ein neues Update. Gerade was das Thema Sicherheit angeht, ist ja genau, immer so, ja. es gibt ja immer mal eine neue Lücke, die entdeckt wird und wird die denn geschlossen es gibt natürlich auch einen Haufen User, die interessiert das gar nicht. Die, die die wissen nicht mal, dass es Android gibt. Die wissen, es gibt ein Samsung-Smartphone. Ja. Ob, das mit, ob das mit Android läuft, das wissen die gar nicht. Das interessiert die auch gar nicht. Ne? Für die ist das, glaube ich, alles eins. Ne? Und die interessiert dann auch, glaube ich, nicht, ob es da Updates oder sowas gibt. Aber für mich sind halt so die wichtigen Geräte oder die, 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 Gängigen Geräte, die man auch so in Deutschland zu kaufen bekommt, sei es über Retailer oder sowas, da sollte man ruhig mal berichten, wenn es äh, wichtige Updates gibt. Ne? Bei manchen Sachen kommst du da wirklich ganz leicht dran. Da gibt es halt diese Seiten, wo du, wo du das halt runterladen kannst oder 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 dich informieren kannst. Samsung ist da, gibt es zum Beispiel extra Seiten aus, aus Amerika. Ja. Da ist wirklich für jedes Land, für jeden Provider ist da ein Update immer verzeichnet, wenn das neu rauskommt. Andere Hersteller wie LG oder, oder HTC, da ist dann schon ein bisschen schwieriger an Informationen zu kommen. Muss man halt immer ein bisschen suchen. Aber wie gesagt, das ist für mich so das ganz Entscheidende. Die neuen Modelle, die Begleitung, was passiert mit den Modellen, gibt es da ein neues Update etc.? und äh, so ein bisschen äh, Smartwatches noch ne? war ja so ein bisschen tot das Thema Smartwatch ja, das stimmt, alles ja. so ne? kommt jetzt wieder ein bisschen auf äh, sicherlich nicht nur durch Apple äh, mit mit der mit der Apple Watch ah, äh, äh, aber da ja, da
0: macht doch äh, Google im Moment auch noch mal ein bisschen was ich glaube ich würde gerne genau mal ne? also sie zusammen. haben ja
1: sie haben ja von Michael Kors da, äh, äh, geheime Technologie hieß es ja in den News immer gekauft für 40 Millionen ja. Dollar und es soll ja angeblich eine Pixelwatch oder wie auch immer die denn heißen mag geben, ob Darüber sie jetzt würde ich auf der I.O. vorstellen ne? oder ob das erst ja. später kommt im Herbst, das weiß man noch nicht, aber ich denke mal, dass Google da auch erkannt hat, dass sie da selbst äh, ein bisschen mehr machen müssen, damit äh, Wear OS gepusht wird, weil sonst läuft das, das sich das tot, glaube ich.
0: Und es scheint ja auch zumindest eine Tendenz da zu sein, dass es noch interessant ist für den Endverbraucher, sonst würde man da nicht investieren. Genau. Ne? Das ist ja auch immer, da wird ja auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung auch seitens genau. aufgemacht.
1: Genau, um, ne? also die sind ja ganz knallhart, wenn sich da was nicht lohnt, dann wird das eingestellt. Siehst du ja jetzt bei bei Google+, Plus, bei Hangouts genau. und was da. Ja. Ne? das ist. Aber da
0: sind sie realistisch. Ich meine, das genau. muss man ihnen schon lassen, weil es gibt ja viele Unternehmen, also Microsoft prangere ich ja da oft an, die wirklich viele Sachen durchgekaut haben, obwohl hm. lange schon zu sehen war, das gibt keinen mehr. Ne, Also da... Genau. Ja, das äh, sind sie ja. sehr innovativ unterwegs. Und das ist so halt so meine
1: Prämisse, ähm, was ich dann halt, über was ich halt berichte, was mich, weil es mich persönlich auch interessiert, ne?
0: Ich glaube auch, ist, man kann aus einer Leidenschaft raus mehr erreichen, als wenn man es nur macht. Ähm, mm. Ja, um es gemacht zu haben. Genau, ne? Das merkst du auch manchmal bei Themen,
1: ähm, wo du weißt, das ist jetzt wichtig, du solltest darüber was schreiben, aber wo du halt äh, nicht so den direkten Bezug hast oder nicht ganz so die Bindung zu hast, da schreibt sich das auch deutlich schwerer halt, ne? Als wenn ja, du mal wirklich über Wochen das Thema begleitest, wo du wirklich das runter fließend runterschreiben kannst, das ist dann halt deutlich, deutlich einfacher, ne?
0: Ja, das glaube ich. Aber da bin ich, also wie gesagt, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich immer nur so meine kurzen Blogposts mache äh, und dann bin ich da auch schon durch. Also da, mhm. wie gesagt, ziehe ich den Hut vor, dass du da wirklich immer den Content auch regelmäßig so lieferst und das mhm. verfolgst. Jetzt habe ich auch mal eine Frage an dich und zwar ähm, mhm. ich meine im Endeffekt im Android-Bereich geht es ja Samsung oder äh, Huawei. Einer der beiden ist der Leader von dem Ganzen. Mhm. Ähm, wem gehört denn jetzt das Jahr 2019? Ja, ist wirklich eine interessante Frage
1: und ich weiß nicht, ob dieses Jahr schon die Wachablösung kommen wird, aber ich denke, im nächsten Jahr spätestens wird Huawei, denke ich mal, an Samsung vorbeiziehen. Ich sehe die deutlich innovativer aufgestellt, Huawei. Viele sagen jetzt, der Kampf mit den faltbaren Smartphones, Samsung hat seins vorgestellt, Huawei hat seins vorgestellt. Das ist noch gar nicht mal so, glaube ich, das Interessante. Das ist mehr so, so eine Zukunftsspielerei. Ich glaube, dass dies Jahr der Wechsel Wechsel stattfinden wird, dass man Huawei als deutlich interessanter, besser und und, und, und wichtiger, glaube ich, erkennen kann oder oder einschätzen kann als Samsung. Samsung ist für mich so so ein bisschen das Beispiel, ich glaube, so wie es jeder großen Firma irgendwann mal geht. Ähm, Nokia ist ein Beispiel, Motorola ist ein Beispiel. Die haben bestimmte Sachen als erstes auf den Markt gebracht, waren damit ganz groß und haben dann irgendwie aufgrund ihrer Größe halt diverse Trends verschlafen oder sind Träger geworden. Das hast du bei Samsung gemerkt, anhand einfach der Flaggschiffe, nimm einfach die Galaxy S-Reihe, da ist zwischen S8, S9 überhaupt nichts passiert. Ja, das Jetzt war bei zum
0: Beispiel wirklich ein Verlust, oder? Also da dachte S6, ich auch
1: S7 ist nichts passiert. Ne? Ja. Das ist immer so, als ob die immer wirklich ein Jahr komplett auslassen, nur so ein ganz kleines, feines Upgrade oder oder Update machen, wo nur bestimmte kleine Sachen verändert werden. Und Huawei wirklich in den letzten zwei Jahren ein, ein solches Tempo an den Tag legt, was äh, die Innovation betrifft, äh, das ist, glaube ich, der Punkt, äh, wo sie deutlich breiter aufgestellt sind und da, glaube ich, dies Jahr auch spätestens Ende des Jahres Samsung noch mächtig das Leben schwer machen werden. Man braucht bei Huawei einfach bloß die gesamte Kameratechnologie nehmen.
0: Das äh, muss man sagen. Also darüber. Also, ich jetzt was auch da in den letzten,
1: im letzten, seit dem seit, letzten Jahr seit dem P20 und Pro gelaufen ist, ist Wahnsinn. Ne? Also da ja. Da hat Samsung deutlich den Anschluss verpasst gehabt. Jetzt mit dem S10 haben sie wieder groß aufgetrumpft. Sind aber quasi eine Generation hinterher, weil wenn in zwei, drei Wochen die neue P30-Reihe vorgestellt wird, ich gehe mal locker davon aus, dass sie wieder an Samsung damit vorbeiziehen.
0: Das glaube ich auch. Über die äh, Flagships, über die würde ich nämlich jetzt auch gerne reden. Mhm. Ähm, Wie sieht es denn beim S10 aus? Also ich war Eigentlich sehr äh, hyped, nachdem die vorgestellt worden sind, beziehungsweise als die Leaks so durchkamen, dachte Mhm. ich, ah, das könnte schon was geben. Ich bin offen, ehrlich gesagt, äh, immer noch relativ begeistert davon. Mein Geheimfavorit ist auch äh, das S10e, weil ich finde, es kombiniert so alles. Der Preis natürlich mit 750, der ist noch ähm, gut gewürzt.
1: Ja, aber Samsung ist ja bekannt dafür, dass die Preise schnell fallen.
0: Genau, also ich denke, da dürften hm. wir bald schon für 600 Euro an das Gerät ja, rankommen. Und dann, genau. finde ich, ist es ein, ein fairer Preis, mit dem man auch äh, zwei Jahre das Gerät definitiv nutzen kann.
1: Glaube ich nämlich auch, dass das S10e das eigentliche Highlight der der neuen Reihe ist, weil da, glaube ich, das preis leistungsverhältnis deutlich besser ist als bei den anderen Modellen. Ich weiß nicht, ob der User wirklich eine dual frontkamera will wie beim S10 Plus, ne? ob der wirklich die drei Kameras auf der Rückseite haben will ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Brot-und-Butter-Smartphone, sag ich mal, was aber <lacht> was aber technisch sich hinter den beiden anderen Modellen S10 und S10 Plus nicht verstecken braucht. Ne?
0: Genau, und das, finde ich, war ja auch oft, wenn man zum Beispiel mal an die S5-Reihen dachte, war so ein Mini, das ist es ja im Endeffekt jetzt hier auch leid, immer so wirklich der Billig abklatscht. der Prozessor genau, war schlechter, das war weniger genau, RAM.
1: Genau, und genau. Und das hat genau. einfach genervt. Ne? Genau, da haben sie, glaube ich, das war eine der weisendsten Entscheidungen, die sie jetzt getroffen haben, ein günstigeres Modell, was ein kleineres Display hat, kein, Fla- äh, kein kein Edge-Display, ein flaches Display wieder, weil äh, glaube ich, das haben auch viele wieder sich gewünscht, ein flaches Display. Ich bin nämlich auch kein Freund ja. von diesen Dual-Edge-Displays, nee. komme ich irgendwie nicht mit klar, ist überhaupt nicht mein Fall. Ein flaches Display ist für mich deutlich besser, angenehmer, liegt für mich angenehmer in der Hand. Und ich glaube auch, dass viele User da äh, das Gleiche haben wollten. Und äh, daher, glaube ich, ist das S10e der Geheimtipp der neuen S-Reihe oder S10-Reihe. Und das sehe ich nämlich genauso wie du. Da stimmt für mich einfach das preis leistungs deutlich, also ist deutlich attraktiver als bei den anderen
0: beiden Modellen wie ist denn das? Wie, wie stehst du denn zum Thema Frontkamera? Weil das, was bei mir oft äh, im Blog aufkommt, beziehungsweise was von der Community auch jetzt in der Telekom-Gruppe oft kommt, ist die ja, Frage, ob man überhaupt die Frontkamera noch braucht. Wenn sie jetzt nicht zwingend für den Face Unlock, ähm, ja, mm, dient, genau. ist sie bei vielen einfach überflüssig? Bist du auch jemand, der in die Richtung denkt oder sagst du, so, man braucht sie eigentlich schon?
1: Also bin ich voll der Meinung, bei dir in der Community die Tage oder die Male, die ich eine Frontkamera genutzt habe, außer jetzt fürs Face Unlock, ja. glaube ich, kann ich an einer Hand abzählen. Klar, ich, ich kann das verstehen, dass bei bei, bei den Teenies und oder Twins die Selfies halt, ne, dafür wird sie halt genutzt zum großen Teil die Frontkamera, aber ansonsten sehe ich da nicht wirklich einen Sinn drin. Ähm, mag alles jetzt äh, ein bisschen, ja komisch klingen. Man braucht sie nicht wirklich, aber ich glaube, dass sie weiter deutlich verbessert werden. Ja. Einzig allein aus dem Grund, weil ich denke mal, vielleicht dieses Jahr noch oder sonst nächstes Jahr kommt die Technik, dass die Frontkammer hinter dem Display verbaut wird, also auch kein punch mehr oder wie man das Loch halt nennen muss, ja. dass du es das dann auch nicht mehr siehst und dann hat's, hat es seine Daseinsberechtigung, obwohl es nicht
0: weiter im, im, im Design stört. Ne? Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe jetzt ähm, eben noch gesehen, dass äh, das Essential Phone 2, welches es genau. eventuell geben wird, genau, genau, die sind wohl da ganz stark dran am Arbeiten. Genau. Und ähm, wenn das so kommen sollte, ähm, würde ich auch noch mal an Andy Rubin definitiv einen Shoutout richten, dass der mhm. äh, da dran geblieben ist. Ihm sind ja auch genau. viele Mitarbeiter, musste er ja auch äh, genau. rauswerfen. Aber wenn die das entwickeln mit so einem kleinen Team, dann können sich alle anderen warm anziehen, weil dann, glaube mhm. ich, könnte das echt noch mal was geben mit dem Gerät. Genau.
1: Naja, ich denke mal nicht, dass sie die Einzigen sind, da wären auch Huawei und, und Samsung und, und, und Xiaomi oder Oppo, der BBK-Konzern, die forschen natürlich auch ganz extensiv daran, da dran. Aber da haben
0: wir noch nichts gehört, das macht genau, mich halt so stutzig. Genau, ne?
1: aber du weißt ja, wie das bei den Chinesen ist, das geht da ratz hatz, ja, ne? das, stimmt, das wird ja. schnell
0: umgesetzt,
1: ne? die sehen was, planen, machen, fertig nicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, das wird schneller. Und und dann sehen sie halt, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Wenn es funktioniert, super, dann forschen sie weiter an den Sachen. Wenn es nicht funktioniert, fällt es halt beim nächsten Modell wieder raus.
0: Sie haben aber auch wirklich den Vorteil, sie haben so ein großes Portfolio, dass man zum Beispiel bei Xiaomi sagen kann, man bringt das im Redmi 8 mit rein, man probiert es einfach, kommt es an, nehmen wir es in die neue Mi-Reihe mit rein und ansonsten lassen wir es hinten runterfallen. Also macht es ja... Irgendeine irgendeine der Submarken
1: halt, da kannst du es ausprobieren. BBK Mit Oppo, Vivo und OnePlus, da wird das halt auch fröhlich hin und her getauscht. Äh, ne? Genau. Und um, da apropos. Kannst
0: du, äh, OnePlus, wenn ich gerade reinkretschen darf, m- äh, das 7er haben wir ja jetzt schon die ersten Leaks mitbekommen. Es äh, m- wird eine Pop-Up-Kamera bekommen. Genau. Wie stehst du dazu?
1: Bin ich kein Freund von. Ist wieder ein Teil, was kaputt gehen kann. Ist mechanisch. Ja, das stimmt. Ja. Ne? Und ist wieder ein Teil, was kaputt gehen kann. Und sieht auch scheiße aus, ehrlich gesagt. <lacht> wenn man das jetzt nicht so sagen darf. Ne? <lacht> ja, natürlich. Ähm, die Frage. <lacht> Die Frage ist, wie lange dauert es, bis es mal versehentlich in der Hose ausgelöst wird. Du hast es in der Hosentasche, wird ausgelöst und geht dadurch kaputt. Ja, das ne? stimmt. Dazu ne? kommt das
0: natürlich auch, es ist nicht wasserdicht. Ne? Genau. Das, ne? Also ist ja auch schon wieder ein Problem. Ich weiß
1: da gibt es halt bessere Lösungen, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auf die Schnelle, welcher Hersteller das war. Ich glaube, war das Nubia? Genau, Nubia, glaube ich, ne? mit dem zweiten Display auf der Rückseite. Ja, Nubia Oder
0: X und das genau. Vivo
1: ähm, Vivo NX, genau. Genau. Ich glaube, da ist ja. die Lösung dann interessanter, dass du auf der Rückseite nochmal ein Display hast und die Hauptkamera quasi dann auch als Selfie-Kamera nutzen kannst. Genau. Ja?
0: Den Ansatz finde ich auch gut. Ich glaube, obwohl es schade ist, dass sich das nicht durchsetzen wird, ähm, aber ich finde zumindest es innovativ, dass man dran bleibt, hm. dass man versucht, die Probleme zu lösen. Was sich am Ende irgendwie da draus ergibt, ist immer was genau. anderes. Aber genau. das ist ja das, was man fordert vom Markt, dass die Innovationen kommen.
1: Genau. Ne, naja, Man braucht jetzt bloß alleine mal sehen, wie schnell ging das. Es kam ein schmalerer Displayrand, es kam die breite Notch, die genau. Notch wurde immer schmaler, jetzt sind es Wasser, äh, Waterdrop-Notch, Wassertropfen-Notch oder halt ein Punch-Hole. Das war in einem Jahr, ist das Ding durchgegangen, ne? wenn ja. du so nimmst. ne? Ein Jahr weiter, wie gesagt, Essential oder so, ist dann vielleicht schon die Kamera wirklich in der Display, dass du vorne wirklich ein vollflächiges Display hast, was nichts mehr, wo nichts mehr
0: stört. Auch der Fingerabdrucksensor im Display dann verbaut, ne? Also das da tut sich viel. Wobei ich den ja. Rand eigentlich auch nicht verkehrt finde, denn ähm, dadurch kann halt das ganze nicht aus Versehen auf dem Display ausgelöst werden. Kann also ich glaube, dass da, da hat jeder so seine Vorteile. Es gibt genau. ja, es
1: gibt ja, es gibt ja Leute, die schwören auf den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite eines Smartphones. finde ich überhaupt nicht gut. Ich also fand es aber immer
0: besser, als wenn er unterm Display war. Das hat mich immer ja, gestört. Das,
1: nee, ich fand es immer unterm Display besser, weil ich habe das Telefon halt mit mit dem Front, also mit dem Display ja. nach oben zu liegen und hab dann halt mit dem Finger oder mit dem Daumen rauf und dann ging's an. So jetzt mit, sag ich mal, mit, wenn er auf der Rückseite ist, muss ich das Telefon hochnehmen, muss ich, ne?
0: Gut, das st- okay, da sind die Geschmäcker verschieden. Genau. Ähm, bevor wir uns aber da drin verlieren, würde mich mal interessieren, der MWC hat ja jetzt in Barcelona stattgefunden. Ich glaube, das war ja wirklich, das äh, Event ist immer ein guter Auftakt für mm. ähm, das jeweilige Jahr. Ich würde gerne von dir mal so ein bisschen wissen, wer sind Gewinner und Verlierer des Events? Gibt's da so ein, zwei, wo du sagst, hey, die haben das Ding gerockt und andere, wo du sagst, ähm, gibt es die noch? Die hätten auch gar nicht hinfahren müssen.
1: Klaren Verlierer sind LG, meiner Meinung nach wieder. Ja. Auch wenn sie sich vielleicht viel vorgenommen haben mit ihrem G8 und G8s, wo ja immer noch nicht raus ist, welches ist von den beiden Modellen überhaupt nach Deutschland kommt.
0: Genau, ja, das ist auch schon mal praktisch.
1: Also ist für mich ein klarer Verlierer. Sie haben zwar eine innovative Gestensteuerung, wo man das Telefon jetzt nicht mehr berühren muss mit Bord, Aber, aber du wer den? Brau- Genau braucht ja. das einer? braucht das eine. Ich finde, nein, braucht man nein. nicht. Ja. Äh, ein weiterer Verlierer ist für mich HTC, dass sie erst gar nicht da waren.
0: Da, glaube ich, wird auch demnächst dich gemacht. Ich habe jetzt auch gelesen, äh, den Namen haben sie oder bieten sie in jetzt Indian, quasi genau. an. Ne? Genau. In das Indian ist, glaube ich, der sie erste halt, Schritt.
1: Glaube ich ja. nämlich auch, dass de, dass der Drops gelutscht ist. Ähm, ich habe vorhin noch kurz gesehen in den News, die Umsatzzahlen vom Februar kamen rein. Die ja. waren noch desaströser als die vom Januar und die waren schon richtig schlecht. Ja. Also da frage ich mich wirklich jeden Monat, wie die das noch schaffen zu überleben. Die machen Umsatz, weiß nicht, von 50 oder 70 Millionen Dollar pro Monat. Ja. Das macht, glaube ich, Samsung am Tag oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> oder oder in, in, in drei Stunden. Und, und da, da merkst du auch, glaube ich, da geht der Ofen so langsam aus. Da ist der Drops gelutscht. Auch schon allein die kriegen es halt einfach nicht, hin, äh, das Android-9-Update für ihre Flaggschiffe auszurollen.
0: Das ja, ist aber jetzt da fehlt es einfach an Manpower. Ne? Genau, da ist halt genau, nicht genug Entwicklung genau, da. Und ich genau. muss auch sagen, man hat jetzt ähm, sowohl beim 11 als auch beim 12er einfach den Trend der Zeit verschlafen. Also, es war alles noch sehr klobig. Das 12er fand ich gar nicht schlecht. Das, Also, das Design gefiel
1: mir, Richtig. muss ich ehrlich sagen. Ja, das okay. gibt, die, ich, die, designtechnisch fand ich die immer gar nicht so schlecht, HTC. Aber wie gesagt, sie haben halt äh, in vielen Sachen einen Trend verschlafen. Ich wusste auch nicht, was diese, diese quetschbare Rahmen soll. Ist eine nette Spielerei, braucht aber auch wirklich kein Mensch.
0: Den hatte ich bei den Google-Geräten, die ja dann oft äh, auf den HTC basiert haben. Genau. Ähm, ich habe es auch nie wirklich genutzt. Aber genau. wie, wie konnte es so weit kommen? ich meine, sie, sie hatten den Boom-Sound mit dabei. Ne? Wir erinnern uns da, als sie damit durchgestartet ich, sind. Ich glaube, ich glaube, HTCs
1: ein Opfer geworden von zu wenig Werbung. Ja, weiß so. einer, Weiß einer, dass es noch HTC gibt? Du siehst die
0: nirgendwo. So. Ja, ich glaube Du, das kriegst, das
1: die, du kriegst die mal keinen Provider zu kaufen. Weder bei Vodafone, bei, bei, bei Telekom, sonst noch. Ähm, in den Elektronikmärkten siehst du die, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ne? Und du siehst die nirgendwo so im Fernsehen, in der Printmedien. Im, im, du, hörst, du hörst und siehst nichts von denen. Ja, und das und ist, glaube ich,
0: ihr großes Problem. Ja, das stimmt. Also und das kann man halt auch nicht mehr auffangen. Ne, Und wenn nee. sich da jetzt wirklich auch für dieses Jahr nichts mehr ankündigt, dann äh, geht da definitiv der genau. Ofen aus. Das muss man mhm. ähm, leider, leider so sagen. Leider, leider. Ne? Haben das erste Android-Smartphone gebaut. HTC. Ja, stimmt. Ach du oh oh, Gott, yeah. okay. Ja gut, allein <lacht> deshalb müsste man sie aus nostalgischen Gründen am Leben halten. Genau. Ich könnte mir aber da auch auf der anderen Seite so eine Wiedergeburt vorstellen, wie wir es bei Nokia erlebt haben, um da irgendwie mal Richtung Pure uh, View 9 zu schauen.
1: Genau, genau. Ist vielleicht äh, äh, der Schritt nach Indien mit der Lizenzierung vielleicht der zwar der letzte Weg für HTC, aber vielleicht ein richtiger, dass wenigstens die Marke in einer Art überlebt, werden auch nicht mehr als Firma, wie man es kennt, aber dass die Marke halt nicht verloren geht. Wie man es richtig macht, hat ja äh, HMD Global gezeigt oder HM, HMD Global mit Nokia. Wie man es richtig macht. Die stellen wirklich gute, günstige Geräte her und vor allen Dingen da kommen wir wieder auf das Thema vom Anfang zurück regelmäßige Updates.
0: Dank Android One, ne? Genau, also Android One. Schon Oder
1: wenn sie kein Android One nutzen, nutzen sie Stock-Android genau. ohne große Anpassung und da kannst du halt schnell die Updates ausrollen. Das ist ein halt großer Vorteil. Musst, genau. Genau. Und da genau. bin ich auch ein
0: ganz großer Fan von. Das ist zum Beispiel bei Xiaomi so eine Sache, ich bin da total enttäuscht, dass man da nur mit den ähm, mit dem A1 und mit dem A2, beziehungsweise mhm. mit der Lite-Version wirbt. Wenn man da noch viel mehr machen würde, das ist für den Endverbraucher das tausendmal praktischer. Genau, ich verstehe das auch nicht,
1: äh, dass man die nicht in einer Art Zwingt dazu. Sollen sie doch alle einfach Stock-Android laufen lassen und halt ihren eigenen Launcher als, als, als App im Play Store anbieten. Fertig ist. Ja. Ne? Das Gut wäre für ist. alle Seiten viel praktischer, das stimmt. Genau, ja. genau. Ne? Vor allem, du könntest die Updates ausrollen. Das System wäre ja halt Stock-Android, nur der Launcher wäre dann halt drüber gepackt. Mehr ist es ja nicht. Ne? Und glaub, schon kannst so so du viele... Ja, es Probleme ist die Verlustangst
0: die. einfach. Mhm. Ne? So dieses, wenn sie dann genau. mal von meinem Launcher quasi dann weg wären, dann, mhm. ähm, ja, für, warum sollten sie dann zum Beispiel noch Ordner kaufen und sollen kein Nokia genau. kaufen? Ne? Das ist, glaube genau. ich, wirklich so die Angst. Weil die Geräte selbst, äh, wenn man uns ja die Rückseiten anschaut, die Kameraanordnung ist überall gleich, die Front genau. sind auch überall gleich. Also, wenn ich mir jetzt äh, Smartphones bei den Leuten in der Hand anschaue, ich kann sie oft nicht du kannst, mehr unterscheiden. Sagen, du, du siehst gar nicht mehr, was das für eins ist, die sehen und alle früher gleich konnte aus. konnte ich das. Ich habe mhm. mir Serien angeschaut und konnte immer sagen, das ist das und das Smartphone mm, in der genau. und der Ausführung. Das geht einfach nicht mehr, ne?
1: Nee, nee, also das stimmt da. Und das ist ja, der Trend wird ja so weitergehen. Es wird wirklich nachher so sein, dass du vorne wirklich nur noch die äh, Kamera hast vielleicht oder gar keine und dass du nur das Display hast. Und ja. auf der Rückseite haben sie dann halt eine Dual-Kamera oder eine Triple-Kamera oder noch mehr Kameras. Keine Ahnung. <lacht> und sehen
0: halt alle gleich aus. Das ja, ist nun mal so. Ne? Das ist schade. Aber sag mal, hm. wer waren denn die Gewinner für dich in Barcelona?
1: Ja, schade. Huawei? Ja. ne. Nicht nur, weil sie für mich auch das, glaube ich, schönere faltbare Smartphone gezeigt haben. Da ist man, glaube ich, bin nicht nur ich, sind, glaube ich, auch viele äh, Technikgrößen doch ein bisschen enttäuscht, was das Galaxy Fold betrifft. Jahrelang ja. wurde daran geforscht. Und dann so ein plumpes Gerät dazu zeigen,
0: ist doch Hatte ein bisschen Hatte was äh, vom Aktion M, ne? Also ja, genau. So zwei Smartphones. Zwei, ne?
1: Genau zusammengeschraubt im Prinzip, ja. ne? ne? Also Huawei ist für mich ein großer Gewinner. Und ähm, alles, was mit Thema 5G zu tun hat. Auch wenn man es hier in Deutschland vielleicht noch äh, nicht so wahr haben will. Aber das, glaube ich, ist ein riesiger Markt. Ne? Und man sieht es ja beim MWC. Da hat ja fast wirklich jeder ein 5G-Smartphone gezeigt oder angekündigt. Und
0: das macht mir so Angst, dass wir jetzt erst die Lizenzen versteigern. Ich glaube am 19. oder wann ist mehr? Ja, und und es gibt ja immer noch so kleine Rechtsstreits drumherum. ähm, Ich glaube, Vodafone hat heute auch nochmal gesagt, dass man es am besten halt als Union angeht, dass sich eigentlich mal Mhm. alle zusammentun sollten und danach, um diesen Netzausbau einfach voranzutreiben. Mhm. Denn es bringt uns ja nichts, wenn wir nur wieder Ballungszentren damit ähm, lagern. Das ist halt der Fehler, der bis jetzt ja auch schon mit dem LTE-Verfahren gemacht wurde. Genau,
1: sehe ich genauso. Also wenn du jetzt aus den großen Städten oder Ballungsgebieten rauskommst und du bist irgendwo auf dem flachen Land und da ist, glaube ich, egal welches Bundesland das ist, ja. stehst du irgendwo in der Wüste und hast keinen Empfang. Ne? Und das ist halt und und einfach ist peinlich. Traurig, ne? Ja, peinlich ist es für Deutschland, ja. ehrlich gesagt. Gerade halt ja.
0: als ähm, ja, Forschungsland, ne, ist man mhm. eigentlich darauf angewiesen und man hängt so hinterher. Wenn man, wenn man, genau, wenn man äh,
1: für die Zukunft aufgestellt sein will, sei es Forschung, sei es autonomes Fahren und was da ja alles da hängt, da brauchst genau. du halt 5G, ja. ne? Das ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, das, die Latenzen sind ja so klein, ne, dass du eben die gesamten Abfragen in der Kürze der Zeit abarbeiten kannst. Ne? Und Aber ich glaube, der Fehler wurde einfach damals gemacht, dass die Lizenzen für 100 Milliarden oder was sie damals für LTE rausgehauen haben. Und das Geld war halt weg für den Netzausbau, ne? Und deswegen sind die, sind die, sind die Mobilfunktarife ja in Deutschland auch so teuer. Leider. Ja, das ist ja
0: auch so, so eine Riesendiskussion einfach, ne? mhm. die immer wieder geführt wird, wie günstig es halt im Ausland ist, ähm, genau. mit den Datenflats einfach, und mhm. wir hier so viel zahlen müssen, um genau. ein paar Gigabyte zu haben. Genau. Ähm, wie, wie stehst du zu Xiaomi, das äh, Mi 9? Das äh, wurde ja da auch noch mal gezeigt vor Ort. Für dich ein Gewinner oder ein Verlierer?
1: Ähm, Designtechnik, also ist m- Daumen zur Seite, sag ich mal. Ist jetzt nicht für mich der ganz, ganz große Wurf geworden. Ist aber ein Smartphone, was man, glaube ich, gerade für den Preis, für den sie es verkaufen in Europa, bedenkenlos empfehlen kann. Also, wenn man ein Smartphone sucht und das soll schnell sein, das soll gut fotografieren können, wo man auch regelmäßig Updates kriegt, das macht Xiaomi ja mittlerweile auch ja. Warum soll man denn 1000 Euro für ein Samsung oder so ausgeben, wenn man das für 500 Euro haben kann?
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Clou, dass sie es auch am selben Tag vorgestellt haben. Ne? Genau. Um, aber es das war halt ganz klar eher gern. Ja klar, aber es hat, also ich glaube, es hat nicht ganz funktioniert, was die Marketing-Schiene angeht. Mhm. Um, ich glaube, es ist wirklich halt, aber das lag mehr am Fold eigentlich, wenn man glaube ich nur die S10-Reihe vorgestellt hätte, hätte man es glaube ich noch besser geschafft. Genau, genau. Um, und ich bin da voll um, bei dir, dass es von der Ausstattung her definitiv über den Preis kommt einfach, weil genau. was mir fehlt leider, und das muss ich auch als ganz großer Xiaomi-Fan sagen, ist ähm, irgendeine Innovation da drin. genau Also irgend so ein genau. Highlight, wo ich sage, hey, das ähm, zeigt nochmal, wie innovativ sie aufgestellt genau. sind, sie wollen mit irgendwas begeistern. Ne? Also wenn mm. uns das äh, Mix 3 zum Beispiel anschauen, mit einem genau. Slider zu arbeiten. Das war genau. wirklich so, wo ich dachte, hey, ähm, funktioniert es, funktioniert es nicht, aber es ist auch nicht mechanisch, sondern ja, magnetisch gelöst. Das sind genau. alles so Sachen. Und sowas in der Art hätte ich mir noch gewünscht.
1: Ich glaube, das Xiaomi 9, äh, Xiaomi Mi 9 ist einfach so ein so ein, so ein, so ein Ding auf Nummer sicher gehen. Ja. Pack pack rein, was technisch jetzt High End ist, mach den Preis so günstig wie man machen kann und dann verkauft sich das schon.
0: Ohne ja, groß Angst zu
1: haben, dass das schief geht in einer Art und Weise, ne? Ja. Das, glaube ich, ist so ein, so ein, so ein, so ein Sicherheit, so ein, so ein Fallback für die. Mit anderen Mobil- Modellen, so wie mit Mi Mix 3, kann man viel ausprobieren, kann man mal was Neues machen, aber das ist dann so, glaube ich, da, wo du sagst, wenn das andere schief geht, haben wir immer noch das Mi 9, was das alles abfängt.
0: Ne? Ja, das, äh, das stimmt. Und so langsam äh, kommt es ja jetzt auch hier überall an. Ähm, ich habe heute schon die ersten gesehen, die es ausgepackt haben mhm. ähm, und es sind wirklich alle, ähm, bestand jetzt, begeistert davon. Also ich glaube... Ja, also das, ich hatte das...
1: Äh, Mm. Welches hatte ich eigentlich zum Testen mal? War das das Mi 8 oder Mi 6? Die Geräte sind klasse, da kannst du nicht ja. meckern, ne? nee, Also, nicht. da ist, äh, die Verarbeitung ist top, ähm, die Software ist schnell, ohne Ende,
0: also, ja. Wenn man da mal so, so ein Samsung-Gerät daneben hat, dann merkt man erst, wie langsam Samsung ist. Das ist immer so der Klassiker, der, den ich auch immer heranziehe, ne? Das ist irgendwie bei Samsung immer an der Software am Ende liegt. Genau. Da können Schon sie von noch Anfang so an. tolle Produkte herstellen, genau. ne? aber daran hapert es.
1: Genau, da wurde das gesamte System immer durch ihre Benutzeroberfläche ausgebremst. War ja. vom ersten Gerät an. Ich hatte das Galaxy, äh, ja, das Galaxy S1 hatte ich damals ja. mir 2010 gekauft. Und das war halt langsam. Ja, Je, aber, Wenn ein neues Update kam, es wurde immer langsamer. Immer langsamer. Das war im Prinzip war es ja gar nicht mehr zu bedienbar.
0: Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel davon. Ne? In der genau. Regel wird sowas ja durch Updates immer optimiert. Schneller, genau. genau ja. ne, aber aber das, äh, das hat Samsung
1: irgendwie bis heute nicht so wirklich auf die Reihe gekriegt das komplett aneinander anzupassen und äh, so einen Flow reinzukriegen. Ja, also, da, ja in Info, Info hakt es ne? immer. Info ja, ja, das das immer.
0: Um, meine Frage, die nächste wäre an dich. Was ist dein Daily Driver? Mit welchem Smartphone gehst du durch den Alltag? Das Honor View 20. Ah, für alle, falls das eben nicht durchgekommen ist, also wir und ich, wir haben uns ähm, in Paris kennengelernt äh, beim Honor Event. Du saßt eine Reihe vor mir und ich war total angeknipst wie ein kleines Kind. Ich glaube, das äh, kann man so sagen, äh, weil ich es total beeindruckend fand ähm, und ja auch immer noch finde im Nachhinein. Ähm, Ja, und dann kamen wir irgendwie so ein bisschen ins Gespräch und dann äh, kamen wir zu dem... Genau. Podcast jetzt hier heute, über den ich mich genau. total freue. Um, es ist immer noch dein äh, Daily Driver und bist du genau. noch total happy damit oder wie hast du ja. schon Macken festgestellt? oder?
1: Ähm, Macken nicht wirklich, ich bin positiv überrascht von der Kamera, wirklich, ja. wenn, auch wenn sie nicht die beste ist laut DXO Mark. aber ja. die Bilder, die man da rauszaubern kann mit ein bisschen äh, Anstrengung oder manuellen Einstellungen, ist schon der Hammer und das reicht für den Alltag locker, locker aus. Da kriegst glaub, du wirklich richtig schöne Aufnahmen mit hin.
0: Das ist auch so das Problem mittlerweile, ne? dass man sich auch so ein bisschen da drin verlieren kann, welche Bilder sind jetzt wirklich besser von welchem Gerät. Denn, genau. Ähm, man erkennt es genau. ja wirklich im Detail nur noch, dass man genau. die Qualität unterscheiden kann. Und ähm, ja, wie viel kostet es? Ich glaub, im Moment glaub ich, bekommt man es so für 550, wenn ich so den Ja, genau. Ich
1: glaube, die, die haben einen Wandel ja wieder gemacht, beim, wie sie es rausgebracht haben. Ne, da gab es für die große Variante mit 256 Gigabyte, die es ja auch in Paris gab, genau. gab es die äh, Honor Watch Magic dazu für 179 Euro. Kostet die ja UVP. Also das ist schon das. ein gutes Goodie. ne? Genau, also da kannst du echt schon nicht meckern. Ne? Und wie gesagt, also die Kamera bin ich absolut überzeugt von. Ich bin auch positiv überrascht, wie gut das mit, dem, äh, mit der Frontkamera, mit dem Face Unlock funktioniert, selbst wenn das Licht nicht ganz so gut ist.
0: Ja, das stimmt. Das, ja.
1: Ne, also das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ansonsten, äh, das System ist immer noch schnell. Deutlich deutlich schneller als ich hatte davor das Honor 9. Ja. Überhaupt, Ich hatte das Gefühl, das war schnell schon. Aber wenn du jetzt das Honor 20 in der Hand nimmst, ist noch mal Welten anders. Ne? Das ist schon beeindruckend. Von der Software her war ich schon immer ein Freund von. Ne? Ja. Ist für mich relativ einfach aufgebaut. Äh, ist auch über die Jahre ist, ist die von Huawei und von Honor die Software immer ja, ansprechender geworden, ansprechender und schneller geworden. Einziger Kritikpunkt ist für mich halt Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. <lacht> Wie <lacht> ja, gut, gesagt, das, bin ich kein ja. Freund von. Zum Glück gibt es ja Face Unlock. ne Ja, das stimmt. Und ich habe ähm, mir den äh, Nova Launcher raufgehauen.
0: Ja, den benutze ich auch oft, das stimmt. Ja. Ne,
1: da ist. Das und so ein bisschen das Feeling von, von, von einem pixel genau. ne, ja. Und ich hatte nämlich mal vor Jahren hatte ich mal das Nexus 5. Ah, Deswegen ja, das
0: hatte ich auch. Aber das hatte Probleme mit dem Akku, oder? Das hat mich gestört. Der hat nicht so lange gehalten, oder? War das bei Genau, das Gefühl, ma, Genau, der war nachher auch bei mir kaputt, defekt
1: mal. Ja. Musste ja gewechselt werden. Ne? Und es war auch nicht ganz so gut verarbeitet. Es war, ist der Rahmen gebrochen teilweise schon. Aber zum Testen jetzt manchmal für eine Custom-Rom zum Ausprobieren ist es immer noch ausreichend. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ne? also ne, das Honor-View 20 äh, hatte ich ja getestet. Ist rasend schnell. Die Kamera macht wirklich für mich hervorragende Bilder und ja auch bei Honor fallen die Preise durch Bundles oder oder Angebote immer relativ schnell. Und wer wirklich ein richtig 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 gutes Smartphone sucht für einen kleinen Preis, nee, kann da auch zugreifen.
0: Ne? Also das äh, das stimmt. Was mich ein bisschen an einem Smartphone äh, gestört hat, ich habe äh, dazu nämlich auch noch ein YouTube-Video gemacht, war, dass es nicht kabellos äh, aufladbar ist. Also ist ja. Char- das wäre so, also das ist jetzt nichts, was äh, enorm ins Gewicht fällt, aber das genau. sind so diese Kleinigkeiten. Manchmal wo ich denke, wenn das noch so mit drin wäre, ja genau, das stimmt, das fehlt. Hätte man gut einbauen können, gerade weil es eine Glasrückseite ist. Ne? Genau, das ist Sehr ärgerlich natürlich, da dran, ne?
1: Genau, ne? und wenn ich überlege, dass mein 2013 äh, Nexus 5 schon drahtlos aufgeladen werden konnte.
0: Aber den, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht auf dem Smartphone-Markt. Der Trend war ja schon da. Also ich habe äh, viele Windows-Phones genau. benutzt, da war das auch serienmäßig mit dabei. Mhm. Aber warum ist es wieder vom Markt verschwunden und jetzt wird es so gehypt? Also es war ja immer ein Standard, Na, ich glaub, der vorhanden
1: genau. war. Genau, ich glaube, jetzt hypen sie es einfach nur nochmal, weil du jetzt auch Wireless-Charging als 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 Quick-Charging machen kannst. Deswegen einfach nochmal, wird das jetzt gehyped. Vorher ah, hat es halt ja. ewig gedauert, ne? Und ja, jetzt gut, kannst das du es halt schnell, schnell schnell aufladen. Ich glaube jetzt deswegen wird das nochmal so gehyped. Ähm, alles immer in der Kürze der Zeit, dass du das auch aufgeladen kriegst, weil wenn du es so nimmst, ich glaube so ein so ein so ein dieses Bauteil, was sie da hinten einfach auf die Rückseite kleben. Lass das einen Dollar kosten oder so.
0: Ja, das ist. Ich habe ähm, sowas auch ähm, zum Nachrüsten. Also genau, das kann ich man, das, ich finde das super. Einfach gerade zur Not noch eine Hülle drauf, wenn man sagt, genau. dieser äh, Style-Faktor geht ein bisschen verloren. Aber genau. Dann kann man es halt auch nutzen. Ne?
1: Genau, also das verstehe ich auch nicht, warum sie es nicht machen. Für mich ist das jetzt aber jetzt kein Kaufkriterium oder no kriterium ne? Aber stimmt, so wie du sagst, das ist klar, das hätte man auch noch einbauen können und wäre, glaube ich, auch noch ganz cool gewesen, gerade weil man schon auf Glas setzt als Rückseite. Ja.
0: Geht so ein bisschen. weiß wahrscheinlich
1: nur air, oh ne, warum sie es nicht gemacht haben.
0: Ja, das ist auch bei dem 8X beispielsweise hat man noch Micro USB Anschluss unten rein verbaut, anstatt ein USB Type C. Das war für mich so einer der Haupt oder der, der größte Kritikpunkt an dem ganzen Gerät. Ansonsten ist das echt super auch für den Preis gewesen, genau. aber dann diesen Anschluss, wo ich denke, ah, oh, warum? Da frage ich mich auch, warum man solche Bauteile überhaupt noch verbaut. Ja, das stimmt, Micro USB, ja. ne? Da, also Da, ist ich man, alles da, da zu disqualifiziert Hause, ja. man sich ja selbst, ne? Ja, ich habe alles schon auf USB Type-C äh, genau, umgebaut gehabt genau. und dann hatte ich dieses Gerät und ich dachte, was mache ich jetzt hier? Ne? Also genau. ich hatte nur dieses eine Ladekabel dafür. Genau. Das hat mich fuchsisch gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, also, wär, ja. Wenn wir ja. jetzt so ein bisschen über Konfigurationen sprechen, hm? äh, wie würde dein perfektes Smartphone aussehen? Ah oh,
1: ja. <lacht> wenn man sich das selbst zusammenbauen könnte, das wäre ja. schon geil. Das stimmt. <lacht> äh, auf jeden Fall. Die Vorderseite komplett Display. Ja. Ne? Kein Edge-Display, schönes, flaches Display wäre schön. Äh, die Kamera hinter dem Display verbaut und noch ja. ein Fingerabdrucksensor im Display. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern über das gesamte Display verteilt. dass du Egal, wo du den Daumen oder den Finger aufs Display legst, dass es da entsperrt wird. Erste Geräte, wo das über die Hälfte gibt, haben sie ja schon mal gezeigt. Ich glaube, Oppo war das. ne?
0: Ja, das ähm, Apex, ne?
1: Ja, ne, da oder? konnte man über die, da, ich glaube, war das das Apex. Also man konnte da den Daumen rauflegen, wo man wollte. Genau. Das wäre, das wäre so auf der Vorderseite so ein Ding. Ähm, dann Stereo-Lautsprecher oder sowas wie Boom Sound halt. Ja. Ne? Das wäre geil. Ja, kabelloses Laden könnte man dann ja auch gleich mit reinbauen. Wie gesagt, kostet nichts. Wasserdicht sollte es sein.
0: Ja, ist das Stutt- was auf das du viel Wert legst?
1: Wenn man äh, glaube ich, spätestens wenn man in Urlaub fährt, irgendwo ans Meer oder so, ja. ne, weil wenn wasserdicht ist, ist es ja auch staubdicht und und sowas und dann am Meer, dann ja. glaube ich, bist du so froh, dass es denn dicht ist und nicht der Sand da reinkommt oder der Staub. Das, das ist, glaube ich, so noch so, so ein Highlight, was verbaut werden könnte. Und natürlich, wenn man es hinkriegen würde. Ein Display, was nicht kaputt geht, ne? <lacht> Wenn es runterfällt. <lacht> ich meine, erste Ansätze gab es ja schon mit dem Motorola. Ja, stimmt. Äh, war das,
0: äh, F- nee, Moment, Flex? Ne,
1: Nee, wie hieß das?
0: Mit Flex war das, was. Äh, die Flex Buchseite war das von hatte, LG. Oder? Das ah, war stimmt, von LG. ja, stimmt. Ja.
1: Da gab es mal ein LG-Flex. Ist ja auch egal, ja. wie das jetzt vom Motorola hieß. Das war so ein Ding, wo das Display halt nicht kaputt ging, aber also nichts zerbrechen konnte, aber das war so weich, die Oberfläche, dass man mit dem Fingernagel quasi...
0: Ja gut, das da ist, rein. Das ist ja. ne?
1: Und auf der Rückseite, glaube ich, ähm, wäre so so eine Sache... Ich glaube, da kommen wir auf die Schiene, wo Nokia jetzt mit angefangen hat, mit noch mehr Linsen.
0: Gefällt dir das designtechnisch? Findest du da... Weil ich muss sagen, das biofilm 9... Ähm es ist okay, dass man, sagt man, versucht den Trend auch mal aus. Aber ich brauche. Ich es glaube, nicht. dass das noch, äh, ob man es braucht,
1: weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass da deutlich, deutlich mehr kommen wird. Sony und auch Xiaomi sind ja auch mit Light. Also die Technologie ist ja von ja. Light. Ne, die sind ja seit zwei, drei Jahren. Die äh, sind die damit, glaube ich, ganz gut auf dem Markt vertreten. Die haben ja diese Kamera, die L16, glaube ich, hieß die, schon mal vor zwei, drei Jahren gezeigt, wo du halt diese ganzen Sensoren hattest und wo du nachträglich alles halt verändern kannst. Ne. Und ich glaube, dass aufs, auf dem Smartphone das auch sich durchsetzen wird. Und ob man das Design dann so wählt wie Nokia... ne? Ja. Also, ich, ob,
0: aber wobei ob, das äh, beispielsweise von ähm, ja vom Samsung jetzt beim äh, S10 Plus gefällt mir aber auch nicht. Das ist ja so also ein nein, kompletter nein. Spoiler. Also das hm. äh, weiß ich nicht. Also dann fand ich hm. jetzt die Leaks, die man beim P30 gesehen hat, eigentlich ganz schön, dass es äh, hm. so vertikal angebracht ist hm. und dann hat noch mal so klein an der Seite. Das ist Designsprachen technisch ein bisschen schöner. Hm.
1: Vielleicht wird das auf der Rückseite auch so sein. Äh, beim Nokia 9 hat man es ja auch gesehen beim PureView. Die Kameras sind ja alle plan verbaut. Da ja. guckt ja nichts raus. Dass sie vielleicht da auch die Schiene fahren irgendwann, dass das auch einfach unter unter dem äh, auf, unter dem Glas der Rückseite verbaut sein wird. Dass du es gar nicht mehr siehst. Ja. Das mag natürlich auch sein. Dann sieht es natürlich... Klar, dann hast du eine dunkle Vorderseite, und eine dunkle Rückseite, dann weißt du nicht mehr, was vorne und hinten ist bei dem Smartphone. <lacht> <lacht> Aber das ist, glaube ich, wenn du so so ein bisschen fotografieren willst mit dem Smartphone, glaube ich, in die Richtung wird, glaube ich, einiges gehen. Und natürlich, ähm, so wie jetzt äh, auch äh, bei P30 Periskopkamera in die Richtung,
0: dass ja. du halt diesen verlustfreien Zoom, alles sowas hast. Da bin ich auch mal gespannt, wie verlustfrei der wirklich ist. Also genau, ich glaube, ne? da ist auch viel Marketing schon mal mit dahinter, ja. ne? weil das einfach. Aber selbst, aber selbst wenn wir, äh, du, du kennst das
1: Online View20 ja auch mit der ja. KI, Was die Software heutzutage machen kann, ist schon der Hammer. Und auf die Perfektion getrieben hat es ja Google beim Pixel 3 und XL. Was die da mit der Software machen, ist der Hammer.
0: Also ich habe das äh, Dreier und muss einfach sagen, das ist unglaublich. Also vor allem, es ist aus einer Linse geschossen und das. Genau. ähm, Und wenn man dann die Ansätze kombiniert mit dem, was wir bei Nokia sehen dann stehen die Türen offen einfach.
1: Wollte ich gerade sagen. Also da, glaube ich, werden wir die nächsten ein, zwei, drei Jahre noch eine ganze, ganze Menge sehen.
0: Glaubst du übrigens, dass äh, Google ähm, im nächsten Smartphone eine Dual-Kamera einbauen wird? Weil in der Front haben sie es ja schon gezeigt, aber dass sie jetzt als Hauptkamera da mit einer Dual arbeiten, kannst du dir vorstellen?
1: Schwer zu sagen, ich glaube eher nicht. Glaubst du, bleiben sie sich selbst treu? die bleiben sich treu und werden an der Software weiter feilen ja. und einfach vielleicht einfach noch mal die Blendengrößen ändern
0: sowas das sehen alles die ne? dann Pixelgröße
1: also die 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 Pixelgröße halt ändern, dass noch mehr Licht aufgefangen wird und sowas und alles dann noch mal mit der Software deutlich ja. besser weil wozu sollen sie die zweite Kamera nutzen? Brauchen sie ja. Das nicht.
0: Stimmt, sie zeigen ja mit einer schon, was sie können, ne? Also, genau. das ist schon. Also, du legst oder du denkst auch, dass die Zukunft schon noch nochmal ähm, in Richtung Kameras geht. Also, dass wir da ja, noch mehr ja, erleben. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Okay. eindeutig, eindeutig. Ja. Das hast du die letzten zwei, drei Jahre fahren. Es äh, wird die Schiene gefahren, mehr Megapixel. Noch mehr Kameras, ne? wie gesagt, Dual-Kamera, Triple-Kamera, Quadkamera ja. und immer mehr Goodies damit reinpacken, was du alles mitmachen kannst, Augmented Reality und was da ja alles, ne, sowas Glaubst du
0: eigentlich, dass das auch diese VR-Schiene, das ähm, geht da noch was? Weil sie wird ja von vielen schon tot gesagt eigentlich, denn so der also Hype kam nicht wirklich m- auf, oder?
1: VR glaube ich nicht. Also die Brillen sind für mich tot. Also ja, ne? ja glaube ich ja. Ähm, Augmented Reality, glaube ich, ist da der, der eigentlich der nächste Schritt dahin, darüber hinaus sage ich ja mal, ne? ja. So hast du die Brille halt auf und bist in der künstlichen Welt, bei Augmented bist du halt die reale Welt und da wird bloß was reinprojiziert, was sich denn womit du halt interagieren kannst. Ich glaube, das ist der 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 interessantere Schritt.
0: Aber das hat er ja bei Google zum Beispiel mit der ähm, Hieß die Kamera Lens? Nee, wie hieß die? Glass, Glass äh, ne? Glass. Ja. ja, aber Weiß nicht, hast du es heute verfolgt? Nee. Es
1: gibt eine neue Glass, die sie gezeigt haben. Äh, mit dem Snapdragon 710, glaube ich, ist da drin und so. Oh, okay. Das ja, ist ja, ja, äh, an ja. mir vorbeigegangen, hm. siehst du? ja okay. nee, nee. Ja, ja, ja habe hab ich heute bei Zwei amerikanischen Blogs habe ich da was gesehen, dass es eine neue Glass-Variante gibt.
0: Dann muss da doch was gehen, weil ich meine, den Ansatz, den hatten sie ja schon vor acht, acht Jahren.
1: Ja. Es Oder? Schon. Ja, es so wird, ewig about, dran, ne? wird ewig dran geforscht schon. Ne?
0: Aber, Aber weil, es, weil es war ja, es ist ja verschwunden einfach. ne?
1: Genau. Ne, es war, es war ja eigentlich nur immer nur für Entwickler gedacht. Ne? Ja. Es sollte ja nie wirklich verkauft werden. Es ist wie mit der wie mit der Nexus-Reihe früher gewesen. Es war ja eigentlich nie geplant, dass du Nexus-Smartphones so kaufst. Das sollte ja eigentlich nur für Entwickler so immer gedacht sein. Ne? Aber wie gesagt, Google Glass 2 habe ich heute gerade gelesen, war jetzt wieder was im Kommen. Mal sehen, was da so um die Ecke kommt. Das wird, glaube ich, darüber könntest du ja auch Augmented Reality halt machen über ja, die das Google stimmt, Glass. Ja. Ne, ne? Und ist, glaube ich, deutlich, deutlich einfacher und bequemer als so eine VR-Brille.
0: Ja, das finde ich auch. Also das ist vom Komfort her. Also da merkt man, das gibt nicht viel. Ähm, Wie ist denn das, wenn wir jetzt über das perfekte Smartphone reden, Thema Akku? Für dich extrem wichtig oder sagst du, wenn es mich durch den Tag bringt und ich kann es abends aufladen, reicht es mir? Reicht eigentlich im
1: Prinzip. Ähm, Ich gehe also ich bin der Meinung eigentlich, dass so wie du sagst, so so eine Ladung muss einen über den Tag bringen und jeder besitzt heutzutage irgendeine äh, äh, Powerbank oder so. Ja. Ne. Also, okay, weil das wenn, ist, wenn du unterwegs bist, ähm, ja. du nimmst du eine Powerbank mit. Das ist heutzutage so.
0: Aber das ist ja auch auf der anderen Seite eine Sache, ich muss einen Ersatzakku mitnehmen, ja. um mein Smart... Also, dieser die Idee dahinter... Das ist, das ist der Nachteil halt eben, dass du heute nirgends mehr den Akku
1: wechseln kannst. Früher hast du die Rückseite aufgemacht, hast einen Akku gehabt, reingesteckt, fertig.
0: Aber Geht das, also. das, äh, da habe ich jetzt, ich glaube, mit dem Thorsten habe ich drüber geredet, das war vor ein paar Jahren, war das die Todsünde, wenn der Akku fest verbaut wurde. Dann war das überall, genau. in jedem Test stand das immer als Kritik, kein wechselbarer Akku. Mittlerweile interessiert das niemanden mehr. Wir haben uns alle daran gewöhnt, wir leben damit. Mhm. Ähm, aber vor ein paar Jahren, wie, wie kann das, dass das nicht wechselbar ja, es ist? Das wird, wird aber
1: auch wird wird auch wieder anders kommen. Ähm, ja? Da gibt es ähm, eine Form Vorgabe von der amerikanischen Regierung, glaube ich, dass, glaube ich, ab Ende diesen Jahres oder nächsten Jahres alle Smartphones, die in den USA verkauft werden, einen wechselbaren Akku haben müssen oder sowas. Irgendwas habe ich da mal Ende letzten Jahres gelesen.
0: Oh, das wäre aber ein immenser mhm. ähm, Schritt, der dann wieder gegangen werden müsste, mhm. ne? weil eigentlich ging ja so der Trend, dass das Smartphone möglichst äh, in, aus einem Guss kommt, dass genau. man so gar nicht mehr irgendwo dran kommt. Ist natürlich für die Hersteller super, ne? wenn irgendwas mhm. kaputt ist. Man muss quasi ein neues Gerät kaufen oder es ist genau. exorbitant teuer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Gründe genau waren, aber das habe ich noch so im Hinterkopf, dass
1: äh, wenn man in USA ein Smartphone verkaufen will, muss der Akku wechselbar sein. Das soll entweder Ende diesen Jahres oder nächsten Jahres per Gesetz kommen irgendwie.
0: Da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Ja, ähm, Mensch, ich muss sagen, wir haben hier echt äh, gut was abgerissen an dem Programm. Ich hoffe, äh, für die Hörer war das mal mindestens genauso spannend wie für uns beide, weil das echt ein angenehmer Plausch war. Ich muss wirklich sagen ähm hat schon extrem viel Spaß gemacht mit dir, Jörn. Ich hoffe, uh, dir geht es genauso. Ja, na klar. ist immer schön, wenn
1: ja. man mit Gleichgesinnten ein bisschen erzählen kann. Und vor allen Dingen, dann sieht man ja auch mal, was andere so denken. Ne? Ja, das, das ja stimmt. Mit, das ist ja das dieser ja, Austausch. ne? Ja. Genau. Da, du, man hat eine ganz andere Meinung von Sachen, wo du sagst, das ist toll. Und man denkt sich selbst, ja, wieso ist das toll? Das ist doch scheiße. Ja. Und, <lacht> und andersrum. ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> um, ja, also wie gesagt, um, ich bedanke mich schon mal bei dir. Um, den Hörern sei gesagt, um, wo findet man dich auf welchen Social Media Kanälen Magst du es nochmal kurz so an alle breit Ja, auf Facebook natürlich. Ja.
1: Ne? Aics.de. Dann auf, ja, Google Plus ist ja nun <lacht> tot. <lacht> ja. Auf Instagram halt, ne?
0: Ja, genau. Und Android da.
1: Ice Cream Sandwich. Ja, und ähm, ja, wo noch? War ich habe Twitter hab ne Telegram- nicht auch? Ja, Twitter halt, ne? Genau. Ja. Android ICS 4. Und äh, ein Telegram-Kanal habe ich auch
0: oh, da sollten wir doch mal definitiv drüber reden, weil ich da ja jetzt auch die Gruppe gestartet habe. Ähm, genau. Da freuen wir uns. Äh, ich ich
1: habe da auch eine kleine Gruppe, wo ich dann halt die neuesten News auch halt Verteile. Ja. Ne, das ist
0: oh, siehst du, dann war das doch schon mal äh, so ein positiver Austausch für mhm. uns beide. Da müssen wir uns nachher nochmal äh, genau. drüber unterhalten, wenn der Podcast zu Ende ist. Ja, also ähm, ich bedanke mich wirklich bei dir. Es hat äh, mhm. extrem viel Spaß gemacht. Ja, fand ich
1: auch. Fand ich auch. War wirklich interessant. Das Sollte äh, man vielleicht sogar öfter machen.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt mein nächster Vorschlag gewesen, dass das hier nicht eine Einmalgeschichte war, sondern dass wir da wirklich mehr draus generieren können. Vielleicht mhm. an die Hörer da draußen, ähm, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns beiden, also wirklich über Instagram. Ihr habt gerade eben schon gehört, wie ihr uns erreichen könnt. Gebt uns da mal ein Feedback. Denn nur mit eurem Feedback ähm, wissen wir, in welche Richtung wir da weiter laborieren können. Ähm, ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank, Jörn, dass du hier die Zeit für uns hattest. Kein Problem, habe ich gern gemacht. <lacht> ja, und dann wünsche ich allen da draußen noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr den Podcast hört. Macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.